0: Eh bien, dans les murs de la NGV, on est avec euh, un des artistes les, les plus importants de sa génération pour la France, c'est Jean-Julien. C'est une belle introduction, quoi.
1: C'est une très belle introduction, merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est flatteur.
0: Donc, Jean-Julien, vous êtes en Australie là pour l'ouverture de la Triennale. Euh, vous avez fait quelque chose de spécifique pour les enfants. C'est le, le NGV Kids. Parlez-nous-en.
1: Bah, c'est vrai que c'est un peu curieux pour moi. C'est la première fois que je fais une installation spécifiquement pour les enfants, alors que d'habitude, c'est plus adulte. Ils ont, le NGV, ils ont une galerie pour les enfants. Où euh, tous les ans ils font euh, une installation euh, pour ce public. Et ils ont aussi le programme Learn qui s'étend à tout le musée. Et la, la mission, entre guillemets, c'était de, de créer une expérience immersive où il y avait euh, quelques activités, mais, euh, mais ça restait une plateforme d'expression de, libre. Donc ce qui était super.
0: Si on parle de votre art, c'est de l'animation, c'est du dessin, comment vous cataloguez C'est un peu compliqué de se cataloguer même soi-même, déjà de cataloguer les autres c'est compliqué, alors ouais. cataloguer soi-même c'est encore pire, mais comment on pourrait définir votre art
1: mon, mon travail en général, ça, ça part du dessin, quoi qu'il en soit, et après ça s'étend à la peinture, la photo, l'installation, la sculpture, le design, l'animation, c'est assez varié, mais c'est toujours avec euh, des éléments graphiques assez cohérents, à savoir un, des une ligne noire au pinceau et des couleurs assez euh, brutes. Alors, si on voit vos dessins,
0: on vous connaît, on va en parler dans quelques instants. Il y a des, un dessin très célèbre autour ouais. de Charlie Hebdo. Euh, mais ça, on va en parler dans quelques instants. Aujourd'hui, il y a aussi la, la notion de, de nature, d'écologie. Oui. Euh, pour les jeunes, pour les tout petits, c'est quelque chose qui vous touche. Est-ce que c'était important de parler de
1: ça Oui, ouais, complètement. Euh, J'essaie toujours dans mon travail, que ça pourra du tout pour enfants, d'avoir en fait deux euh, niveaux de lecture. Le premier qui est assez euh, eye-catching, on va dire et le deuxième où, une fois qu'on a eu l'attention du, du, du spectateur, d'essayer de, de parler d'autre chose. Et j'ai deux petits gars, moi-même, de 4 et 7 ans, et c'est vrai qu'on regarde tous la planète et ses évolutions, on entend tous parler d'écologie beaucoup, plutôt de manière anxiogénique, ce qui est normal d'ailleurs, vu le, la gravité. Mais, euh, mais je me disais que pour les enfants, c'était pas forcément la meilleure méthode à approcher, et que les enfants sont aussi intelligents que nous, et... Euh, quand on arrive à créer le contexte propice euh, au dialogue, et ben, ils sont capables de, de tout comprendre. Et donc, c'est un peu l'idée d'avoir quelque chose de très immersif, de les, leur faire découvrir la beauté euh, du monde euh, aquatique et qui est euh, un peu extraterrestre quand on y pense. Il y a une multitude de créatures complètement folles. Et, euh, et une fois qu'on les laisse se rendre compte à quel point ce monde était merveilleux, ben, ça donne beaucoup plus envie de le protéger, évidemment. Et donc, il y a une activité notamment où euh, ils sont encouragés de prendre un saut de chercher des déchets qu'on a mis à droite à gauche, ces déchets en, en carton, et euh, de, les, de les collecter, et ensuite d'aller les mettre dans des poubelles. Voilà, donc un peu un call to action de, de faire ça.
0: Ça s'appelle rififi oui. C'est à la fois un mot très marrant à dire quand on est jeune, c'est aussi un mot ancien, il y a eu des films avec de oui. le mot rififi, Pourquoi Pourquoi ce nom-là Pourquoi ce mot-là
1: euh, Parce qu'en règle générale, quand je donne des titres à, à, mes, à mes travaux, j'essaye d'avoir... J'aime bien les jeux de mots, j'aime bien le, tout ce qui est ludique en général dans l'image ou dans le, dans le texte, et là, l'idée c'était d'avoir quelque chose euh, qui sonne un peu marrant en français, mais internationalement, qui soit, je pense, assez facile à dire pour tout le monde, qui veuille dire ce petit, ce côté dans l'espace. C'est pas un espace muséal où on regarde calmement les œuvres. C'est un endroit où on, il y a cette notion d'immersion. On court, on saute, etc. Donc, euh, on fait du rififi, entre guillemets. Et il euh, y avait également la consonance euh, avec le mot reef, coral reef, anglais. Et je trouve justement de jouer euh, sur cette corrélation était intéressante.
0: C'est intéressant ce que vous dites sur euh, la jeunesse et, et, et le côté anxiogène que nous, en tant qu'adultes, on a peut-être à cause de, de l'écologie parce qu'on on est aussi beaucoup acteurs de cette déchéance écologique. Chez les jeunes, chez les tout-petits, euh, c'est peut-être un peu plus positif. On a plus envie de prendre en charge euh, la, la défense plutôt que de se, se lamenter sur ce qui a été fait.
1: Oui, bien sûr. Et puis, en fait, nous, on... On peut pas faire grand chose dans le sens où nous, on peut et on va et on doit, mais nos comportements sont tellement déjà ancrés dans un, de nous déformater est très compliqué. On, on le voit, les, les systèmes même politiques, financiers, ça sont très compliqué à déconstruire. Les enfants, ils n'ont pas, tout, ils ont pas appris tout ça encore. Donc moi, je vois avec mes, mes deux fils, par exemple, ils n'ont pas cette notion de consumérisme, etc. Ou alors quand on leur dit, ben non, euh, tu as, as, as pris du rab faut le finir parce que voilà mais par contre quand je leur dis bah, laisse pas allumer le robinet euh, tout le temps parce que c'est pas bon pour la planète et c'est un peu cette petite rétournelle euh, de ce qui est bon ou pas bon pour la planète donc ça en fait on a, alors, je pense que beaucoup de paroles font d'ailleurs on, on incarne la planète comme une personne euh, qu'il faut prendre soin et, euh, et ça prend vachement c'est assez facile et eux-mêmes me corrigent sur des trucs ah, bah, bah, c'est pas bon pour la planète et, et c'est chouette s'ils voient de la fumée il oh, y a de la pollution et euh, c'est très caricatural évidemment mais en tout cas je trouve ça important de mettre la petite chanson dans leur tête et de leur faire comprendre qu'ils sont acteurs, que chaque geste compte justement.
0: Du coup, l'espace qui est créé ici à la NGI pour la triennale, il devait être inclusif, il devait être, il devait être quelque chose que les enfants pouvaient s'approprier pour un quart d'heure, pour une heure, une demi-heure.
1: Bah oui, bien entendu, l'idée c'était qu'il y ait du jeu parce que c'est plus facile d'apprendre en jouant. Moi, j'ai également aussi, et j'avais pas envie de faire un espace... Euh, pour les enfants, de manière condescendante. Donc, moi, j'ai mis euh, le même travail, le même amour. Si ce n'est plus ce que je fais dans tous mes projets, j'ai utilisé exactement le même langage graphique que j'utilise quand je fais des trucs commerciaux, des trucs en musée pour adultes ou pas. Donc, c'est, et, et aussi, je me dis, bah, les enfants n'y vont pas tout seuls, ils vont avec leurs parents. Euh, les enfants, ils retireront cet amélioré, j'espère, euh, d'être l'émergence environnement et les activités. Et les parents, bah, j'espère, à euh, pression, euh, que c'est le plus grand nombre de dessins que j'ai fait de ma vie, euh, que je suis extrêmement fier du résultat, c'est un travail collectif avec toutes les équipes du NGV qui ont mis énormément de temps, d'efforts et de passion dans le projet, donc je... on est ravis tous.
0: L'art, c'est mondial, mais est-ce qu'il y a un moment ou un autre quand vous avez grandi et vous avez développé vos tards, euh, petit à petit, vous pensiez que vous pouviez être à Melbourne, c'est quand même à l'autre bout du monde de Cholet, en fait
1: euh, Oui, ouais, c'est très, très lunaire d'être ici. J'ai eu la chance pour mon travail de, de voyager un petit peu. Euh, mais là, encore une fois, on parle de pollution, d'impact de, euh, d'empreinte carbone. C'est un, un, un truc qui est compliqué parce qu'on est dans un monde très connecté. Moi, je travaille plus à l'étranger qu'en France. Et je suis ravi de travailler partout et de rencontrer des gens, mais bon, je... J'en suis conscient et d'être ici, bah, c'est fou parce que je suis jamais venu en Australie. Euh, c'est une opportunité dingue parce que c'est une magnifique institution et, et qui plus est, c'est gratuit. L'accès est gratuit, ça c'est quand même quelque chose d'assez phénoménal. Et euh, j'ai grandi justement avec cette idée de, de, de culture pour tous. J'ai grandi à Nantes, donc il y avait Royal de Luxe, le théâtre de rue, etc. Et je trouve que de pouvoir faire du travail dans un, dans un lieu public comme ça, c'est une chance incroyable. Je suis ravi.
0: Mais absolument. Je voulais juste vous parler. On en a parlé il y a 30 secondes, mais les, les, les dessins que vous aviez faits autour de Charlie Hebdo, bon, bien sûr, ça a touché tout le monde, ça vous a touché aussi particulièrement. Ça a changé un peu euh, les choses pour vous quand même. Ça a été très populaire ces dessins. Euh, ça, ça vous a permis d'exprimer quelque chose quand même. C'était un moment important pour, pour la France, mais pour les artistes, surtout dans, dans votre art.
1: C'était un moment euh, compliqué pour tout le monde et manifestement pour moi aussi parce qu'en fait, ça a mis euh, mon travail en lumière pour certaines personnes. Euh, J'avais la chance que mon travail soit très populaire sans voilà, paraître arrogant euh, avant ça, donc c'est pas ça qui a révélé mon travail, mais euh, c'est vrai que ça a mis en tout cas euh, euh, la lumière dessus pour euh, certains médias, etc. Euh, moi je me suis exprimé sur le sujet euh, plein de fois, hein, que ce soit euh, je suis pour la liberté d'expression de euh, et, et le respect de l'autre, euh, je, je suis contre la violence en général, donc en fait. Euh, mais mes, mes dessins par rapport à, à, à un de mes dessins en 2015, qu'il y en a eu sur d'autres sujets malheureusement la même année, c'était juste des réactions sincères autour d'un événement tragique qui a touché tout le monde. Plein de gens sont exprimés de manière très différente, individuellement ou publiquement. Euh, moi j'ai des dessins qui ont fait euh, boule de neige, euh, qui ont été assez compliqués à moi, pour moi après à, à, de gérer l'affaire parce que... Euh, je voulais euh, qu'on fasse bien attention à ce que ça ne soit pas récupéré politiquement euh, par des gens euh, pour distiller un, un programme de haine ou autre. C'était un vrai défi, ça ouais, C'est un défi parce que moi, je suis dessinateur. donc Je ne suis pas équipé euh, pour, euh, pour, pour parler à un très grand nombre euh, comme ça. Mais euh, ce que j'en retire aujourd'hui, euh, c'est que ce n'est pas mon fond de commerce non plus. C'était une, un, un, une réaction individuelle et, et sincère. Et on a beaucoup après essayé de me dire, oh, vous êtes des dessinateur politique. Je fais non, pas du tout. Ouais, vous voyez d'ailleurs, je, je fais des dessins euh, pour communiquer euh, plein de choses, et euh, ce qui était compliqué c'était de, de faire comprendre aux gens que c'était pas mon métier de faire ça, que c'était juste une réaction individuelle, mais ce que j'en tire aujourd'hui, pardon, c'est euh, les réactions des gens à l'époque qui m'ont témoigné euh, leur appréciation, euh, des gens qui étaient concernés de très près, euh, qui m'ont dit que ça les a touchés et que ça leur a fait du bien, donc c'est... C'est tout ce que, c'est tout ce que j'en retiens.
0: Ouais, vous êtes euh, devant, hein, quelqu'un qui a été touché par, par ça, ça m'a vraiment marqué ces dessins-là.
1: Bah, d'accord, je suis <rire> ravi.
0: Dernière question, vous avez plus d'un million de, de followers sur, sur Instagram. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est la pression? C'est aussi un moyen de pouvoir communiquer différemment, directement? Et, et ça, c'est, c'est un réseau social qui a, qui a un aspect très visuel. Est-ce que, est-ce que ça aussi rentre en corrélation avec votre travail?
1: Euh, en fait c'est intéressant que, vous, que ça soit la question d'après parce que ces dessins je les, dont on parlait avant je les ai réalisés à une période de ma vie où j'étais euh, euh, avec ma copine, sans enfant à Londres, dans un moment où c'était un peu le boom des réseaux sociaux notamment pour les, les artistes visuels et je communiquais énormément sur mon quotidien, sur nos quotidiens euh, donc ça appartient à une époque et avant ça même je pense que bon, les réseaux sociaux MySpace, Facebook et tout ça ont vachement aidé à faire connaître mon travail quand j'étais étudiant, donc 2008, des choses comme ça. Et qu'aujourd'hui, bah, j'ai 40 ans, deux jeunes enfants, euh, euh, j'ai appris, euh, comme tout le monde aussi, à, 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 à vivre avec, à digérer, et j'ai plus le même temps, plus les mêmes envies, euh, mais j'ai toujours bien aimé communiquer au plus grand nombre, c'est vrai que ça permettait ça, les réseaux sociaux, et, euh, et ce que j'aime bien avec le fait de travailler en musée aujourd'hui, c'est que bah, ça renoue avec ça. Sans forcément passer par le digital, et euh, j'ai la chance de pouvoir exposer dans les musées depuis quelques années, euh, et je vois que le rapport avec le public est, est super, et on y touche à un très grand nombre, et c'est quelque chose que, que j'adore.
0: Alors je vais vous dire bonne chance. On se voit beaucoup, mais bon bonne chance en tout cas pour, pour la
1: Triennale ici à Melbourne. Merci beaucoup et merci de m'avoir écouté. Vous
0: voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où